0: j'ai le grand honneur aujourd'hui d'avoir avec nous en ligne le Rav Eliaou Zini, qui est l'ancien enseignant de mathématiques du Ternion et le Roche Yeshiva de la Yeshiva Gvoa Esder de Haïfa. Il est avec nous pour nous parler de cette fête magnifique de Sukkot et de Simchat Torah. Euh, bonjour Gvoa d'Arave.
1: Bonjour à vous, à tous les auditeurs, également, et à tout le monde.
0: Merci Ravzini. Alors euh, je voudrais vous, vous, vous poser une, une première question euh, euh, Ravzini quand nous arrivons à, à Simchat Torah euh, donc la joie de la Torah nous arrivons au bout d'un certain processus d'élévation spirituelle que nous avons entamé déjà depuis Pessar avec la sortie d'Égypte et qui a été euh, on va dire un processus par euh, par étapes est-ce que vous pouvez nous, nous, nous expliquer un petit peu comment ce processus s'est construit et que, quelles sont ses palier.
1: Alors justement, je pense qu'il est très important euh, de préciser qu'il s'agit d'un processus qui commence à ça Personne n'établit ce lien, malheureusement. Mm -hmm. et il s'agit d'une erreur théologique fondamentale à mes yeux. Pourquoi On a l'habitude de voir sous comme quelque chose qui suit les, ce que nous, nous appelons Yerim Noraim, c'est-à-dire Rosh Hashanayim Kipo, et quelque chose qui va venir clôturer à sa façon de ces jours très particulier, dans un sens peut-être un petit peu antithétique par rapport à celui de Rosh Kippur, qui sont des jours très très sérieux, tandis que Sukkot est la seule fête signalée dans la Torah comme une fête de joie. Nous sommes tenus d'après la Halacha des joyeux à toutes les fêtes, aux trois fêtes, à Pesach, à Chavurot, à Sukkot, mais pourtant la Torah n'a parlé de Simcha qu'à Sukkot, explicitement. Alors, euh, ça a l'air d'être un petit peu l'inverse de Rosh Hashanah et Yom Kippur qui nous ont amenés au summum du sérieux et du profond. À cause de la galoute, une conception des faits qui s'est un petit peu... Euh, euh, tordue, si je peux, si le terme est adéquat, je ne sais pas s'il est parfaitement adéquat, mais c'est un petit peu déformé, peut-être, c'est le terme plus exact et plus précis. Dans quel sens On voit Pessah comme une délivrance, on voit Shaburot, Matan Torah, et puis il y a le mois de Tishrei. C'est pas comme ça que ça se passe pour une raison très simple. La Torah partout, à propos de chaque fête, comme, y compris le Shachana Yom Kippur, nous rappelle que c'est Rechel Itiat à la suite de Itiat Mithraim, un souvenir de Itiat Mithraim. Ça veut dire que tout est lié à Pessah. Mm -hmm, tout à fait. Et alors là, il faut comprendre le phénomène comme ça. C'est ça, et la délivrance du peuple juif, l'apparition du peuple juif sur la scène de l'histoire, en tant que peuple élu et choisi par Dieu, que ça plaise aux nations ou que ça ne plaise pas aux nations. C'est tout le conflit entre Moïse et Pharaon. Quand Moïse vient dire « Béni bécho d'Israël, mon fils aîné, c'est le peuple juif », Pharaon n'accepte pas ça. Cette notion de peuple élu, de Pharaon jusqu'à Hitler, a été et reste insupportable aux yeux des nations, et on nous traite évidemment de, de racisme. Nous apparaissons sur la scène de l'histoire en tant que peuple qui va diriger spirituellement toute l'existence. Maintenant, il faut un contenu. Un contenu est reçu par le peuple juif, par nous-mêmes, en tant que justement peuple élu, avec une nomination précise à ce moment-là, à Matin Torah, au don de la Torah sur Sinaï avant que Euh nous donne la Torah, il envoie Moshe Rabbeinu pour dire au peuple juif, demander au peuple juif, écoutez, vous allez être une nation de prêtres. Un prêtre, c'est pour toute l'humanité. Une nation de prêtres, c'est une nation pour toute l'humanité. Autrement dit, nous avons été investis de ce statut de prêtre de toute l'humanité au moment de Matantorah, et c'était la base de Matantorah. Et, et sur à ce moment-là, nous avons reçu donc un contenu. Maintenant, quelle est la première circonstance euh, religieuse qui apparaît après Matantorah Eh bien, c'est justement Rosh Hashanah. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire Tous les juifs, tous les juifs pendant quasiment 2000 ans ont pris le Hashanah comme... Un jour de jugement. Et c'est vrai que c'est le jour du jugement. Il ne s'agit pas de mettre en doute sous quelque forme que ce soit cette, cette conception. Mais il faut bien la comprendre. Nos rachamim nous demandent de nous habiller en blanc. Mm -hmm. Pourquoi Pas comme ça s'est répandu dans certaines communautés. C'est un, un vêtement de linceul. Non. Mm -hmm. Pas du tout. Pour
0: ressembler à des le anges, Midrash
1: nous explique que c'est parce que nous sommes comme des malachims, comme des anges, qui sont parfaits aux yeux de Dieu. Mm -hmm. Autrement dit, d'un côté, nous sommes en jugement, mais d'un autre côté, on nous promet déjà d'être euh, acquis mm -hmm. et sortir, euh, nettoyer de toutes nos erreurs. Qu'est-ce que ça veut dire, de notre côté Qu'en tant que peuple juif, nous devons, en tant que juif, pardon, Justement, c'est là le point de l'écart. Rosh Hashana est quelque chose d'individuel, aussi bien que Yom Kippour. C'est le moment où, en tant qu'individu, nous devons rendre compte devant Akash Bokro, est-ce que nous avons effectivement rempli notre rôle de, mm -hmm. de mamlekhet Kohanim Kadosh Est-ce que nous avons rempli toutes les conditions qui justifient notre investissement en tant que mm -hmm. mamlekhet Kohanim Et... Évidemment, on n'est jamais à la hauteur. Donc il nous faut donc Yom Kippur pour nous faire pardonner pour toutes nos erreurs. Mais une fois que nous avons pardonné tout ceci, à ce moment-là, on peut rentrer dans la soukha, ce qui signifie sortir de notre maison. Mais sortir de notre maison dans la conception juive, c'est d'aller vers toute l'humanité entière et leur montrer, nous sommes là, dehors, protégée par rien du tout, une petite cabane à quatre sous qui est là pour prouver que nous avons une telle confiance en Dieu que nous affirmons notre identité comme ça devant toute l'humanité. Et à ce moment-là, quand on a été capable de réparer toutes nos erreurs, et de marquer notre volonté de réaliser justement tout cet investissement jusque dans ces derniers détails à ce moment-là on arrive à Simchat Torah où c'est la joie et nous Hachami nous précise justement un point extrêmement important à ce sujet c'est toute la conception des rapports entre le peuple juif et les nations pendant ce qu'on mm -hmm. je pense que tout un chacun qui fait la prière je rappelle que pendant les sept, jours, les sept premiers jours de Shukot, à pas dans Simcha, nous rapportons le sacrifice de 70 euh, bœufs qui représentent, qui sont en parallèle avec les 70 nations, le partage des nations tel que les Chachamim le présentent toujours. Et le jour de Simchat c'est le sous-71e, ça c'est une autre histoire. Et les, on a eu, malheureusement et jusqu'à maintenant, la problématique va. En s'aggravant, on nous présente ces 70 sacrifices comme des sacrifices que nous faisons pour essayer de, euh, pour, pour le bien de l'humanité. Mais c'est pas du tout la conception de Nochachamim. Nos nous dit nous offrons ces 70 sacrifices pour réparer toutes les erreurs et toutes les déformations et toutes les problématiques que les nations insèrent dans l'existence humaine. C'est en tant que coranine, en tant que prêtre de l'humanité, que nous offrons ce sacrifice pour faire pardonner tous les péchés des nations. Il ne s'agit pas ici d'un universalisme chrétien, c'est un universalisme juif qui est là ici pour forcer la nation à s'élever d'être au service des nations dans le sens ordinaire du terme mais d'être, si vous voulez, au service des nations dans un autre sens d'exiger des nations de changer d'attitude d'exiger de réparer toutes leurs erreurs et une fois qu'on a fini tout ce travail euh, gigantesque à ce moment-là, on arrive à Simchat à tel cool. point que le village nous dit que ça correspond à un roi qui a 70 serviteurs et qui a un fils. Pendant 7 jours, il invite les 70 serviteurs, il leur offre un repas, mais le 8 jour, il dit à ses serviteurs, excusez-moi, maintenant la fête avec vous est terminée. Mm -hmm. Maintenant, je veux rester juste avec mon fils. C'est lui qui le mérite. Mm -hmm. C'est ça, Simhat Torah. Et pourquoi Simchat Torah, nous avons parlé du rôle, pourquoi Simchat Torah le changement du monde, le bouleversement de l'existence dans le sens que la attend de nous ne peut être réalisé que par le peuple juif. Et, dans, et le peuple juif ne peut réaliser ça que par le biais du respect de la Torah, que par le biais de la réalisation de tous les objectifs de la Torah, de toutes les orientations et de toutes les façons de concevoir le monde. Mmh. Et ça, ça ne relève que de nous. Et nous sommes contents, nous arrivons justement à marquer que nous sommes contents d'endosser cette responsabilité. Si vous permettez, j'ai l'habitude, quand une bar mitzvah a lieu, mm -hmm. de poser la question au garçon bar mitzvah. Je lui dis, dis-moi, pourquoi tu fais une fête pour ta bar mitzvah Tu devrais faire l'inverse. Pourquoi Jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est ton père qui était responsable de toi. Tu faisais une erreur, c'est lui qui encaissait à ta place. Et à partir de maintenant, si tu fais une erreur, c'est toi qui vas encaisser. Alors pourquoi tu fais une fête? Tu devrais faire l'inverse. Et je lui explique que la réponse est la suivante. C'est ça le propre du peuple juif. Il est content et joyeux d'endosser une responsabilité, même si elle risque de lui coûter cher. Il recherche justement cette responsabilité parce qu'il veut marquer sa volonté de réaliser tout ce que la Calvore veut, même s'il y a ici des difficultés, qu'on va rencontrer sur notre passage. Et nous fêtons justement ces moments où nous sommes contents d'endosser cette responsabilité. Alors donc, en passant depuis Sarah Simchat nous sommes passés du choix, de notre choix en tant que peuple juif, à la réalisation finale de tout l'objectif de cet investissement qui a eu lieu au don de la Torah sur le Mont Sinaï.
0: Tout à fait. Alors, Ravzini, vous parlez justement de de, de l'importance et de cette relation entre le peuple juif et les nations. Est-ce qu'on peut, est qu peut parler des, des prémices de, de l'universalisme à travers cette rencontre entre le, le peuple juif et les nations à Soukote?
1: Alors, écoutez, il s'agit justement... Le problème n'est pas le nôtre. C'est vrai que Soukote peut et doit servir de tremplin aux nations pour comprendre exactement ce que c'est ce qu le peuple juif et on le retrace justement dans la haftara de Shabbat de Cholamoret de Sukkot où justement les nations sont appelées à venir offrir un sacrifice au peuple juif tel que le prophète l'a prévu qu'à la fin des temps les nations vont venir vont dire Autrement dit, à la fin des temps, les nations vont finir par dire « Il faut que nous montions à Jérusalem. Et il faut que nous allions là-bas pour que, pour que le peuple juif nous indique quel doit être notre comportement. Mm -hmm. Mais il faut que ça vienne de leur part, de notre part toute notre activité en permanence est là pour toute l'existence et en conséquence pour toutes les nations. Mais le, le prémis, ce n'est pas à nous, c'est pas à nous à leur courir derrière. De la même façon qu'un juif qui offrait un sacrifice au Beth Amigdash, c'est pas le coréen qui va lui courir derrière pour offrir le sacrifice. C'est le juif qui vient vers le coréen pour lui demander « offre en mon nom à Kajvorou un sacrifice ». Donc les nations doivent se réveiller, mais elles ont un gros problème parce que justement, elles ont une difficulté à accepter cet investissement particulier du peuple juif. Il faut leur expliquer quel est notre rôle, quelle est notre position. Mais pour ça, il faut qu'ils acceptent avant tout de reconnaître le choix indélébile du peuple juif. Or, c'est exactement l'inverse de ce qu'a fait la chrétienté. Pour essayer d'élever toutes les nations, elle, est, elle a baissé le peuple juif au niveau des nations. Tout le monde est égal, c'est un universalisme bête et ridicule qui ne permet pas à quiconque de s'élever et qui sanctifie l'état euh, présent des choses sans demander à l'être humain de changer. Or, ce que doivent faire les nations, c'est justement de bouleverter leur conception concernant le peuple juif. Je pense que ce n'est pas un hasard que l'affrontement la, le plus violent autour de notre investissement a été justement cette tragédie de l'Holocauste qui précède la création de l'État d'Israël. La réapparition de l'État d'Israël, c'est la reprise du peuple juif de toutes ses forces vives qui vont justement lui permettre, et qui lui permettent déjà d'avoir un impact au niveau de toutes les nations, mais justement, la veille de cette apparition ou de cette réapparition du peuple juif sur la scène de l'histoire en tant que peuple, c'est là qu'on a essayé d'effacer totalement notre investissement et de nous effacer totalement à nous, même également. C'est très significatif à, à, à mes yeux, justement, de la conscience que nous représentons. Mm -hmm. Un problème de conscience essentiel pour toutes les nations. Mm -hmm. Tout ce qui se passe à l'ONU, c'est exactement ça. N'arrivent pas à avaler cet investissement-là. Et c'est ça, Sucrose. C'est pour ça qu'on doit amener des corbanotes à Sucrose pour essayer de sauver le monde de leur conception.
0: Très belle analyse et Ravzini je vous remercie beaucoup pour cette étude profonde je vous souhaite au nom de toute l'équipe de Cannes, Raksa et surtout une grande simra pour vous et votre famille dans cette fête, merci beaucoup
1: merci beaucoup à vous à tous les auditeurs c'est Raksa qui va Khatimatova, Ougman Khatimatova l'école à l'école à et à va mettre fin à ces difficultés et si vous me permettez de rajouter une toute petite phrase, une dernière phrase sûr, sûr. concernant l'actualité, justement, il, y a, il ne fait pas le moindre doute à mes yeux que toute cette problématique euh, euh, sanitaire qui frappe le monde entier mm -hmm. est là uniquement pour réveiller les consciences. D'accord. Parce que justement, il y a ici un... Euh, comment dire ça par le biais d'un postmodernisme ou de d'autres conceptions, mm -hmm. toutes les valeurs du peuple juif ont été mises à bas. Et c'est à beaucoup qui, sur la base de cela, toute l'humanité afin que Ben Zatashem et réveille et prennent conscience. Ça sera peut-être un tremplin si nous sommes capables de le préciser à tout le monde. À, à nous en premier et ensuite aux nations.
0: Eh bien, en espérant que ce réveil ait lieu. Merci beaucoup, Ravzini.
1: Merci à tous les auditeurs.